0: Bismillahirrahmanirrahim. warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan Allah. Wa wa anna abduhu wa Allahumma ala wa Muhammadin wa ala alihi Sayyid Ibn Fiddin wa'fadzillah para jamaah sekalian Dan semoga selalu menahmati Dan berbukai oleh Allah SWT Alhamdulillah pada kesempatan Malam hari ini selepas Salat maghrib kita kembali Kemudian akal Allah Di majelis yang mulia ini Untuk menggaji Hadis-hadis Nawawi yang telah disusun secara rapi oleh Imam Nawawi dalam buku beliau Dalam kitab beliau yang bersolih Dan kita saat ini masih belajar tentang masalah adab Kita masuk ke pembahasan yang baru yaitu kitab salam Dan pertemuan kemarin kita telah membaca beberapa ayat Al-Quran Yang menyebutkan tentang keutamaan salam dan perintah untuk menyebarkan salam tersebut. Kemarin, ayat terakhir yang kita kaji itu adalah surat An-Nisa ayat ke-86 atau di sini dialiri yang ketiga yang dibawakan oleh kaum nawi rahmatullah. Kembali kita perhatikan ayat yang sebelumnya ada pelajaran yang bagus ayat surat An-Nur ayat 61 yaitu pada firman Allah Subhanahu wa taala fa apabila kalian masuk suatu rumah maka hendaklah memberi salam kepada penghuninya, kepada dirimu sendiri salam yang ditetapkan dari sisi Allah yang diberi berkat lagi baik. Nah di sini ayat ini menunjukkan perintah memberikan salam kepada Rumah yang ada penghuninya. Surat An-Nu ayat 61 Itu berisi perintah Untuk mengucapkan salam kepada rumah Yang ada penghuninya. Sekarang masalahnya bagaimana jika Rumah tersebut tidak berpenghuni, Lagi kosong Apakah kita mengucapkan salam atau tidak Ada suatu riwayat dari Ibnu Umar ya, Ia mengatakan Iza daqalal baitha ghayral maskun Valiyakun Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin kata Ibnu Umar jika kalian masuk di suatu rumah yang tidak didiami maka hendaklah mengucapkan Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin iaitu salam bagi diri kami dan salam juga bagi hamba Allah yang soleh. Dari riwayat ini, riwayat ini disebutkan oleh Imam Bukhari dalam Al Adabul Mufrad. Di sini menunjukkan bahwasanya jika kita masuk ke dalam rumah yang tidak berpenghuni, tetap mengucapkan salam. Salamnya itu seperti apa? Itu salamnya adalah assalamu alaikum wa alaikum barulahis Sekali lagi salamnya itu adalah assalamu wa alaikum kalau dari hadis Nabi SAW tidak ada. Yang ada ini adalah asar sahabat. Yaitu Ibn Umar. Ibn Umar itu mengatakan seperti itu. Assalamualaikum Ini artinya salam untuk kita. Supaya kita sendiri mendapatkan keselamatan. Kemudian salam untuk orang-orang soleh. Yaitu maksudnya adalah salam untuk setiap orang. Yang senantiasa menjalankan kewajiban. Dan menjauhi larangan. Itulah yang dimaksudkan dengan hamba Allah yang soleh. Dan di sini tidak wajib Ketika masuk rumah Kemudian mengucapkan salam itu Sebenarnya tidak wajib Namun disunahkan Kata yang menawai tetap disunahkan Jika rumah itu tidak berpenghuni Tetap disunahkan untuk mengucapkan Assalamualainu ala ibadillahi salihin Namun kalau kita tahu dalam rumah itu ada orang Tetap mengucapkan Assalamualaikum Ini jika tidak diketahui kalau rumah tersebut Ada orangnya Sini kata Imam Nawawi dalam al Begitu pula ketika orang itu masuk masjid Atau masuk rumah orang lain yang kosong, Disunahkan mengucapkan salam yang tadi Yaitu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nah kemudian lihat yang berikutnya Yaitu tentang kisah Ibrahim yang kedatangan malaikat. Ketika itu, Allah taala ketika itu malaikat mengucapkan salam kepada Ibrahim. Dan Ibrahim itu membalas ucapan salam tersebut. Yaitu disebutkan di dalam surat Azariyan ayat 24-25. Allah berfirman, Hal ataka Ibrahiman alaihi faqalu salama qala Taukah engkau tentang berita tamunya Ibrahim? Yaitu tamunya yang dimuliakan. Isdaqalu alaihi ketika itu tamu-tamu tersebut masuk rumah Ibrahim. Lantas Bapak Salama salamah mereka mengucapkan salamah. Maka ketika itu Ibrahim menjawab salamun. Salam bagi kalian Tamu-tamu yang dimuliakan Salam sebagaimana kita ketahui kemarin Ini adalah doa Keselamatan Yaitu supaya orang yang didoakan seperti itu Selamat dari berbagai macam kekurangan Selamat dari berbagai macam Kejelekan Nah lihat di sini ada pelajaran yang penting yang disampaikan dalam ayat ini Yang pertama mengucapkan salam itu termasuk sunnahnya para malaikat Mengucapkan salam itu termasuk sunnahnya para malaikat Jadi bukan manusia saja, buktinya malaikat sini Mengucapkan Ketika mendatangi Ibrahim, mereka mengucapkan salam kepada Nabi Ibrahim. Pengaruh mereka mengajarkan salamah. Kemudian dibalas oleh Ibrahim dengan ucapan salam. Nah di sini ada pelajaran dalam ilmu nahu. Ini pelajaran berharga dalam ilmu nahu Bagi yang mempelajari atau telah mempelajari ilmu nahu Dikenal dalam ilmu nahu Ada dua macam jumlah Atau dua macam kalimat Yaitu jumlah ismiyah Dan jumlah fi'liyah Ketika para tamu tadi itu mengucapkan Salamun Ya mereka mengucapkan salaman Ini aslinya Kalimat tersebut berasal dari nusallimu salaman berasal dari musallimu salaman Karena mengucapkan salam untuk mewahi Ibrahim berarti jumlahnya di sini diawali dengan fiil kata kerja verbal berarti jumlahnya adalah jumlah fi'liyah kemudian jawaban dari nabi Ibrahim salamun qawmun mungkarun yang dimaksudkan dengan salamun maomun mungkarun di sini artinya kalimat yang lengkapnya ini ingin dijawab alaikum salamun alaikum salamun jadi jumlahnya adalah jumlah ismiyah kalimat ini adalah kalimat ismiyah yang didahului dengan bukan kata kerja atau di sini dapat kita katakan ya kata benda isim itu kata benda atau kata kata sifat yang lainnya. Jadi yang satu jumlah fi'liyah kata kerja, yang satu jumlah ismiyah. Perbedaannya apa di sini dijelas oleh muatin Para tamunya itu mengucapkan jumlah fi'liyah itu artinya lata dulu alat jawab wasubut. Di sini tidak menunjukkan terus menerus. Sekali lagi di sini tidak menunjukkan adanya kontinuitas terus menerus. Sedangkan Nabi Ibrahim itu menjawab dengan ucapan ya salamun kau mungkarun. Yang tadi lengkapnya artinya alaikum salamun. Artinya jumlah ismiyah. Maka di sini para ulama yaitu saya mau seserus itu mengatakan Ibrahim itu menjawab dengan jumlah atau kalimat yang lebih bagus yaitu menjawab dengan jumlah ismiyah yang di sini menunjukkan akan terus-menerus. Buktinya di sini Maaf, eh, di sini berarti apa yang dimaksudkan oleh Nabi Ibrahim atau salam yang diucapkan oleh Nabi Ibrahim? Jawabannya lebih sempurna daripada salam yang diucapkan oleh para malaikat. Nah, jadi, kesimpulannya, salam yang diucapkan oleh Nabi Ibrahim itu lebih sempurna daripada salam yang diucapkan oleh para malaikat. Karena apa yang diucapkan Nabi Ibrahim itu artinya terus-menerus, artinya dia doakan keselamatan yang terus-menerus. Kalau apa yang diucapkan oleh malaikat itu cuma salam pada satu waktu saja atau keselamatan pada satu waktu saja. Berarti yang lebih mulia mana di sini balasan dari Nabi Ibrahim. Maka ini yang menunjukkan yang kemarin yang kita bahas menjawab salam kemarin hendaklah dengan tiga cara yaitu dari sisi jenis dijawab. Kemudian yang kedua dari sisi apa yang kedua? Jumlah dan yang ketiga dari sisi Kaifiyah tata cara. Dari sisi jenis kalau diucapkan salam ya jawabnya dengan ucapan salam. Dengan, jangan ketika diucapkan salam malah jawabannya selamat pagi. Jangan ketika diucapkan salam malah jawabannya monggo silakan. Ya, namun yang yang tepat atau yang benar ketika diucapkan salam ya dibalas juga dengan ucapan salam Kemudian yang kedua dari sisi jumlah Ketika ada yang mengucapkan assalamualaikum Kemudian dibalas dengan kalimat yang lebih sempurna lagi Yaitu assalamualaikum warahmatullahi Atau lebih lengkap lagi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Dari sisi tata cara itu ketika ada yang mengucapkan salam dengan suara keras maka kita juga sampaikan juga jawaban salamnya dengan suara yang seperti itu. Nah di sini menunjukkan Ibrahim itu menjawab salamnya tadi dari sisi jumlah. Lebih sempurna, lebih lengkap, ya, tata caranya itu lebih lengkap, dari sisi jumlah itu lebih lengkap daripada apa yang diucapkan oleh para malaikat. Maka ini beliau menjalankan firman Allah juga. Atau apa yang boleh contohkan ini sesuai dengan firman Allah Yang kemarin kita bahas Fahayyu minha Jika ada yang mengucapkan salam kepada kalian Maka balaslah dengan ucapan salam yang lebih baik Jadi intinya Apa yang disebutkan dalam ayat ini Salam itu merupakan ajaran para malaikat dan juga menjadi ajaran para nabi Lalu kita lihat ayat yang selanjutnya. Maaf, uh, hadis yang selanjutnya itu hadis pertama dalam bab ini atau hadis nomor 845 dari kitab Riyadhus Shalihin. Yaitu ada hadis dari Abdullah bin Amr bin Al-As <tuk> radhiyallahu anhu. Anna sa'ala Rasulullah SAW. bahwasanya ada seorang yang bertanya kepada Rasul s.a.w ayul wasallam. khairun?" Islam apakah yang lebih baik? Islam manakah yang lebih baik? Maksudnya amalan apakah yang lebih baik? Kalau makan nafis SAW itu menjawab Ada dua amalan di sini yang beliau sebutkan Yang pertama Berilah makan kepada orang yang butuh Kemudian yang kedua dan ucapkanlah salam Atau sebarkanlah salam Kepada orang yang engkau kenal Dan orang yang tidak engkau kenal Hadis ini alaih Diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim Dalam hadis ini disebutkan Ayul Islam ya Khairun Ajaran Islam manakah yang lebih baik? Yang dimaksudkan oleh pertanyaan ini, yang dimaksudkan dengan pertanyaan ini bukan sekedar bertanya saja. Jadi para sahabat itu bukan sekedar bertanya. Islam mana yang bagus? Namun kata Syamu'atin s.a.w. Layuriduna mujaradal ilma. Layuriduna mujaradal, mujaradal ilmi. Yaitu mereka sebenarnya tidak menginginkan cuma sekedar tahu. Jadi bukan hanya tanya, ini amalan apa yang bagus? Oh saya tahu ini amalannya seperti ini, seperti itu Bukan sekedar tahu Namun kata beliau Wa Para sahabat itu ketika bertanya Mereka itu ingin amalkan ilmu yang telah mereka peroleh Maka siapa saja yang telah belajar Hendaklah mengamalkan ilmu jadi ingat kalau ada para sahabat itu bertanya pada Nabi SAW tentang suatu amalan. Ini amalan apa yang bisa membuatku masuk dalam surga? Amalan apa yang bagus? Amalan apa yang terbaik? Ingat para sahabat itu cuma, bukan hanya cuma bertanya saja. Atau menambah wawasan menambah cakrawala. Bukan. Namun yang mereka inginkan adalah mengamalkan ilmu yang telah mereka peroleh tersebut. Dan mereka saling berlomba-lomba dalam kebaikan siapakah yang terdepan diantara mereka dalam beramal. Nah, lalu di sini sebutkan dua amalan. Yang pertama tolong memberikan makan kepada orang yang butuh. Di sini yang memberikan makan di sini, Syemua bin Salwa menegaskan, memberikan makan yang lebih utama adalah kepada keluarga. Bukan kepada orang yang jauh. Dan memberi makan kepada istri, kepada anak, inilah yang lebih utama, itulah yang lebih wajib. Bukan sodakoh, bukan memberi makan kepada orang yang jauh. Maka di sini berarti menunjukkan ada skala prioritas dalam kita itu menyalurkan harta. Sebagaimana disebutkan oleh Ibn Battal, dalam Syara Bukhari, beliau menyebutkan bahwasanya menyalurkan harta, yaitu nafkah kita, harta kita itu ke dalam tiga bentuk, urutannya ke dalam tiga bentuk ini. Ini berurutan dari nomor satu, nomor dua, dan nomor tiga. Yang pertama, nafkah untuk keluarga Untuk anak dan istri Itu yang pertama Harus dijahulukan Daripada memberi sodako Banyak sodako kepada pengemis Banyak sodako kepada orang-orang yang butuh yang lainnya Ini mesti jadi skala prioritas Maka ini berarti Tump'i'i mut'a'an yang dimasukkan dalam hadis ini adalah Prioritas pertama yang harus ditujukan Kemudian yang kedua Harta disalurkan untuk zakat yang wajib. 2,5% ketika telah mencapai haul. Atau kalau punya pertanian 5% atau 10% dari hasil pertanian. Kemudian yang ketiga, kata yang Bakal, harta itu disalurkan untuk sodakoh yang sunnah. Nah harus ada skala prioritas seperti itu. Nafkah yang wajib dulu pada keluarga, baru yang kedua itu zakat. Artinya zakat ini ditunaikan setelah nafkah yang wajib itu dikeluarkan. Kita tidak dipersulit untuk, naf- untuk keluarkan zakat dulu, baru pikirkan nafkah tidak. Kita tetap keluarkan nafkah dulu, ada sisanya baru itu nanti yang dizakatkan, sekian persen, dua setengah persen. Dari yang sisa setelah kebutuhan pokok itu dipenuhi, baru yang ketiga adalah sodaqoh yang sunnah. Maka berarti di sini tutimutaaan yang paling urgent di sini adalah memberi makan atau memberi nafkah kepada keluarga, kepada anak istri. Dan ini yang lebih wajib, wajib lebih dahulukan daripada yang sunnah. sunnah ini disebutkan dalam hadis bukti, ya, Dan ini terdapat dalam kitab al-Sarban an mata ya, Yaitu Nabi saw menyebutkan Allah berfirman, yaitu ini ada diskusi, bahwasanya, tidaklah hambaku itu mendekatkan, di, mendekatkan dirinya kepadaku dengan amalan yang telah aku wajibkan untuknya. Jadi diaulukan dengan amal wajib dulu Baru setelah itu Allah menyebut amalan-amalan sunnah Jadi wajib diaulukan dulu baru amalan sunnah Dan Syekh sini memberikan, memberikan catatan bahwasanya Dan sangat menyayangkan sekali sebagian orang Itu banyak memalaikan nafkah untuk keluarga Padahal dengan memberikan nafkah kepada keluarga itu Kata Syekh Ini ya ila Allah ini termasuk bentuk pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan memberikan nafkah kepada keluarga tersebut. Seandainya kata beliau ada orang Iskin yang dia itu perih satu real, 3.000 rupiah. Ya. Kemudian ya kita taruhlah itu adalah suatu sodako ini mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Namun tetap nafkah kepada keluarga itu lebih utama daripada sodako untuk orang miskin dengan satu real seperti tadi. Dan itu yang nanti akan lebih banyak pahalanya. Itu amalan yang pertama ketika Nabi S.A.W. ditanyakan ayun islami payroh. Amalan Islam manakah yang lebih baik? Kemudian yang kedua di sini disebutkan Watakra'us salam Yang dimaksudkan watakra'us salam Yaitu maksudnya ilqa'us salam Sebarkanlah salam, sampaikanlah salam Kepada siapa? alaman arafta' wa man la ta'raf Kepada orang yang engkau kenal Dan orang yang tidak engkau kenal Sampaikan salam kepada orang yang engkau kenal Dan orang yang tidak engkau kenal Jadi di oleh Syekh Muadzil Solsmenceng ini bahwasanya salam yang ada jangan cuma ditujukan kepada orang-orang yang dikenal saja. Apa kerugiannya, kata Syekh Muadzil Solsmencengeng, kok kalau kita mengucapkan salam kepada orang yang kita kenal saja? Apa kerugiannya? Beliau katakan, pasal Nantinya orang ini akan luput dari kebaikan yang banyak. Jadi sudah kebaikan itu dia lalaikan kalau dia seandainya mengucapkan salam kepada ada orang yang dia kenal ada orang yang tidak dia kenal dia akan dapat kebaikan yang banyak ini cuma dia batasi saja pada orang-orang tertentu mungkin pada orang yang jenggotan saja dia salami mungkin pada orang yang pakai sarung saja dia itu salami mungkin pada orang yang pakai baju toko saja yang dia salami mungkin ada yang pakai baju pakai celana lepis pakai baju ketat misalnya laki-laki yang baju ketat misalnya tampangnya itu seperti penyanyi misalnya, tidak mau mengucapkan salam. Hadis ini menunjukkan ucapan salam ini diglobalkan untuk orang yang dikenal dan orang yang tidak dikenal. Namun di sini semua yang ulama ini menyampaikan menyampaikan salam di sini juga dibagi menjadi tiga. Dilihat dari sisi orangnya. Ini maksudnya dari sisi orang yang tidak kita kenal. Kalau yang kita kenal dan dia itu Muslim, kita kenal ya, kita ucapkan salam gampang. Sekarang untuk orang yang tidak dikenal, maka ada tiga. Yang beliau bagi, yang pertama untuk orang kafir. Orang kafir nampak ini, ya, kalau kita lihat, ya, ini orang kafir. Dan tidak kita kenal. Atau taruhlah kita kenal atau kita kenal orang tersebut, maka dalam hal ini tidak boleh memulai salam. Orang kafir kita tidak boleh memulai salam. Karena Nabi saw. katakanlah yahuda Tidak boleh kalian itu mendahulukan salam kepada orang Yahudi dan orang Nasrani. Namun, sebagaimana jelasin kemarin? Kalau mereka mengucapkan salam, tetap di, dibalas Ya, Tetap dibalas Sebagian ulama itu katakan, ya kalau mereka ucapkan salam Meskipun assalamualaikum, dijawab wa'alaikum Namun, menurut Syamu'adun s.a.w. Karena mempraktekkan ayat jika kalian itu diberikan penghormatan atau ucapan salam Maka balaslah dengan ucapan yang lebih baik Atau semisal dengan itu Maka ucapan salam dari orang kafir pun tetap dijawab Dengan salam yang mereka ucapkan Ucapan salamualaikum Jawab Dan seterusnya Ini untuk orang kafir yang pertama Yang kedua untuk orang fasik, yaitu orang yang gemar berbuat dosa. Ada pemabuk di situ, mungkin ada pelacur, mungkin ada pemain band misalnya, mungkin ada perokok berat. Apakah boleh kita mengucapkan salam untuk mereka? Maka yang katakan di sini dirinci jadi dua. Kalau orangnya itu Diboykot Tidak diajak ngobrol Dan di situ ada maslahat Maka tidak mengucapkan salam untuknya Maka tidak mengucapkan salam untuknya Dia sekarang lagi diboykot Karena kalau dia diboykot nanti ada maslahat Dia bisa berhenti dari maksiat Misalnya dengan adik sendiri ya, Adik itu mungkin merokok. Kita nggak ngajak ngobrol. Ya, selama satu hari penuh. Tidak ajak ngobrol. Maka ketika itu, bentuk tidak ajak ngobrolnya juga adalah tidak mengucapkan salah untuknya. Biar dia itu kapok, berhenti dari kelakuan nakalnya. Itu dibolehkan. Namun yang kedua, di sini yang kedua, jika tidak ada maslahat. Buang orangnya, saya tidak. Kita kenal, kita mau boikot juga. Tidak ada gunanya, mau tidak diajak ngobrol juga. Tidak ada gunanya, maka tetap mengucapkan salam untuknya. Karena ada sebagian orang sampai mungkin di batinnya itu merasa Wah ini kok saya nggak diucapkan salam Tadi yang pakai kaki semuanya diucapkan Saya sendiri yang tidak ya? Ini yang jenggotan diucapkan Kok saya sendiri yang tidak Dia merasa mangkel, merasa marah dalam hatinya Wah ini orang ini keterlaluan Ini akhlaknya ini jelek Ini tingkah lakunya ini kurang bagus Nah kalau di dinilai seperti itu Maka tetap ucapkan salam kepada orang tadi Karena tidak ada masalah untuk diboykot Baru orang yang ketiga Ada orang muslim Yang tidak kita tahu Apakah dia itu fasik ataukah bukan sini kita tidak tahu ini pelaku maksiat atau bukan Ini gemar maksiat ataukah bukan Ini anak nakal ataukah bukan maka kata Syekh Muhammad bersemangatlah untuk mengucapkan salam kepada orang-orang semacam itu. Tetap mengucapkan salam. Karena mengamalkan hadis tadi, ya, bahwasanya Islam yang terbaik itu adalah takra as-salam. Alam man Arab tau malam tak araf, Yaitu Islam yang baik dia bagaimana Yang mengucapkan salam Menyebarkan salam kepada orang yang dikenal Dan orang yang tidak dia kenal Kemudian hadis yang berikutnya Hadis dari Abu Hurairah di anhu. Dari Nabi SAW yang mengatakan Kalau Adam Anak Allah menciptakan Adam dalam bentuk rupanya Tuluhu itu nazirawan Tinggi Adam itu 60 hasta Satu hasta kira-kira taruhlah setengah meter Berarti kira-kira tingginya berapa? Tingginya berapa kira-kira? Hah? 30 meter ya, Seperti pohon kelapa mungkin lewat lagi dari pohon kelapa Situ naziraan dan tingginya itu si tul 60 hasta. Allah itu menciptakan Adam. maka Allah itu berfirman, ala ulaihi. Pergilah engkau dan salamilah ucapkanlah salam kepada mereka-mereka itu yaitu para malaikat yang sedang duduk-duduk. Fas Tami maka dengarlah bagaimanakah nanti balasan untukmu, bagaimanakah mereka nanti menghormatimu. Fa inna watahiyatuka watahiyatuzuriyatuka watahiyatuzuriyatika. Karena ucapan salam itu itu adalah salam penghormatan untukmu dan juga untuk keturunanmu. Fakal maka ucapkanlah salam assalamu alaikum. Fakalu maka mereka ketika itu mengucapkan Assalamu alaikum warahmatullah wazadu dan mereka menjawab ditambah dengan warahmatullah. Jadi di sini ada mengucapkan Assalamualaikum malaikat jawab lagi Assalamu warahmatullah Assalamu warahmatullah. Mereka tidak jawab dengan apa Waalaikum alaikum atau wa salam namun dijawab Assalamu alaikum warahmatullah. Maka di sini menunjukkan, hadis ini menunjukkan yang pertama, salam itu merupakan salamnya para nabi, yaitu sejak Nabi Adam, dan juga ini salam bagi keturunan Adam. Ada pun jawaban salamnya di sini ketika Adam itu mengucapkan assalamualaikum lalu dijawab dengan assalamu alayka warahmatullah maka semua itu katakan bahwa jawaban seperti ini kok ada kejanggalan? Fi iskal, ada kejanggalan di situ. Harusnya kan dijawab dengan jumlah ismiyah wa ya salam. Namun dijawab dengan seperti kita mengucapkan salam lagi, assalamu maka kata beliau di sini ada sedikit iskal boleh jadi ini syariat yang terdahulu, dan berbeda dengan syariat yang Nabi SAW itu bawa. Kemudian tambahan warahmatullah itu merupakan tambahan yang juga dipakai oleh para malaikat. Jadi faedah yang lainnya kita bisa ambil bahasan tambahan warahmatullah pada ucapan Assalamualaikum warahmatullah tadi. Kemudian para malaikat tambah dengan warahmatullah itu merupakan tambahan balasan salam dari para malaikat. Jadi mana mereka ini sesuai dengan praktek ayat fahayu bi ahsana minha aurudduha, yaitu balas salam dengan yang lebih baik atau yang semisal itu. Kemudian hadis nah, ini juga menunjukkan Kata Syekh Mu'adzim bahwasanya malaikat itu punya jism Punya jasad Bukanlah ruh Bukanlah malaikat itu dalam bentuk ruh Seperti yang kita mungkin lihat di Film-film atau di TV-TV misalnya Kan dianggap itu seperti ruh Yang berterbangan gitu Ini tidaklah tepat kata Syekh Mu'adzim Yang benar Dia punya jism, punya jasad Buktinya dikatakan para malaikat yang sedang duduk-duduk. Ya berarti duduk. Dan yang duduk tadi itu menunjukkan bahwasanya punya yang punya jasad seperti itu. Buktinya saja Jibril alaihissalam itu diciptakan dengan memiliki situmi ajnah, memiliki 600 sayap. Jadi punya sayap yang ini terbentang dari ujung timur sampai dia eh, yang terbentang sepanjang ufuk. Ya. Ini berarti menunjukkan bahwa saya dia punya jasad, punya badan. Namun malaikat itu dijadikan makhluk baik sebagaimana jin, sehingga kita itu tidak melihatnya, kita tidak melihat malaikat. Ya, jadi bedanya dengan manusia, manusia itu punya jisim juga, punya jasad juga, namun malaikat tidak ditampakkan di hadapan kita. Namun kadang satu waktu malaikat itu berubah wujud menjadi manusia. Kadang pernah suatu waktu itu datang dalam bentuk wajah seorang sahabat Ya'qool al Kaldi. Pernah juga datang seperti dalam kisah Jibril ketika itu ada hadir Umar di situ ada malaikat yang datang ya ketika itu dalam bentuk orang yang memakai pakaian yang putih kemudian rambutnya itu hitam tidak ada bekas-bekas melakukan perjalanan jauh. Saya tadi ada penapisal salam untuk menanyakan apa itu Islam, apa itu iman, dan apa itu ihsan, dan juga ditanyakan tentang tanda-tanda hari kiamat. Jadi malaikat tadi punya jisim namun dia itu makhluk gaib, sebagaimana jin, dan dia, ya, kadang satu waktu bisa diwujudkan dalam bentuk manusia dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian hadis ini juga menunjukkan kalau satu orang... Boleh kita mengucapkan salam dengan Assalamualaikum. Kalau satu orang, boleh kita mengucapkan salam dengan Assalamualaikum. Karena inilah bentuk mengucapkan salam kepada orang yang satu. Namun kalau dengan assalamualaikum waalaikum warahmatullahi itu lebih menghormati atau lebih memuliakan. Nah ini demikian yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Sebelum itu, mungkin ada pertanyaan. disampaikan oleh muslim dengan cara ya. mereka yang perkataan itu baik disampaikan oleh muslim dengan cara mereka terus atau apakah kita
1: membahasnya seperti apa?
0: Kalau dengan ucapan salam balas seperti itu balas seperti apa yang salam yang mereka itu ucapkan? Kalau dengan yang lainnya ya dimaksudkan ini apa? Kalau salam ya jawab seperti tadi. Malam tidak ada seperti itu. Yang ada di sini membalasnya kalau mereka ucapkan salam saja. Sesuai dengan praktek atau tekstual
1: lainnya.
0: Kalau dia ucapkan salam, tidak. Seperti kisah Kak bin Malik yang diboyekat 50 hari, dia sama siapa-siapa ketika itu tidak ada yang menjawab salamnya Selama 50 hari, sampai ketika ini ter- diterima taubatnya dulu. Ya, Borda mendapatkan berindah gembira Dan orang-orang ketika itu menyapanya Dia sapa-sapa-sapa pun itu ketika itu Tidak ada yang mau menjawabnya Karena perintah dari Rasul Bentuk cueknya seperti itu Bentuk boikotnya seperti ini Tidak kita ucapkan salam, tidak menjawab salamnya juga
1: Ya Maluku ibnya tadi,
0: tadi hamba-hamba yang soleh, jin yang soleh, malaikat mempraktekkan, sesuai dengan asar sahabat lebih utama. Allah,